1: Dieser Podcast dient der reinen Wissensvermittlung. Es werden Angebote gemacht, wie du Dinge umsetzen kannst, um dein Leben zu etwas mehr Energie zu führen. Es wird jedoch kein Behandlungsverhältnis geschlossen.
0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Wissensgemeinde, liebe Interessierte am Thema Gesundheit, liebe Fangemeinde auch von... Vielleicht mittlerweile mir, aber vor allem ja, der lieben Dr. Simone Koch, die hier gerade neben mir sitzt und so wunderschöne Nacht und auch von mir, Maria. Ja, toll, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute haben wir ein mm, spannendes <lacht> Thema, ja ein, ein diskutables Thema. Heute ist es auch irgendwo ein Meinungsthema. Ja, ne? Meinungsthema,
1: definitiv. Ein emotionales Thema, für mich auf jeden Fall sehr, eins, wo ich auch immer sehr emotional werde und sehr hart drauf anspringen kann. Mhm.
0: Total und ähm, da dürft ihr gespannt sein und wir freuen uns natürlich auch ähm, über Feedback, wenn euch solche Themen vielleicht öfter interessieren sollten. Aber gehen wir doch erstmal rein in solche Themen, damit ihr auch wisst, worum das ähm, heute gehen kann. Äh, Simone, ähm, wie ist denn das? So als Ärztin, die keinen weißen Kittel trägt. <lacht> ähm, wirst du da eigentlich ernst genommen in der Praxis? Oder?
1: Da in der Praxis mittlerweile ja schon, muss man sagen. Aber im, also am im Anfang war das wirklich, also im, ganz am Anfang meiner Karriere, sozusagen, es ist es halt dieses Typische, ne, du bist im Krankenhaus unterwegs, du stehst äh, da, du hast eine Gruppe, hinter dir steht am besten noch der Pfleger und die Schwester sagt zu dir, äh, Quatsch, und die, die Patientin sagt zu dir, Schwester, können Sie mir, die, können Sie mir vielleicht eine Vase bringen? Und spricht den Pfleger an, Herr Doktor, ich habe Schmerzen im rechten Fuß. Und du denkst, äh, ja. Mh. Und das war noch in Zeiten, da hatte ich den Kittel an und er den Kasack. Aber trotzdem war ich zwangsweise die Schwester mhm. und er der Arzt. Und ähm, ich sah ja schon immer auch recht jung aus, also früher, also so mit als ich dann halt gerade Ärztin war, also so mit 28, so, dass ich im Bus dann manchmal noch gefragt wurde, ganz oder halb. Ähm, <lacht> und ähm, regelmäßig nach dem Ausweis gefragt wurde, wenn ich irgendwie eine Flasche Wodka kaufen wollte. Ja, auch das kam vor. Ähm, und äh, insofern hatte ich dann eine ganze Zeit lang einen Button an meinem Kittel, auf dem drauf stand Trust me, I'm a doctor. <lacht> das
0: heißt, oh, das ist aber smart gelöst irgendwie und witzig.
1: Das ja, ich fand es auch witzig. Gelöst.
0: Ja, ja. Ich glaube, ich wäre nicht so sympathisch. Also ich weiß, ich bin <lacht> nicht so sympathisch, wenn mir... Ähm, ja, sexistische Kommentare entgegen äh, schwenken oder sexistisches Verhalten, da kann ich leider nicht so sympathisch bleiben, aber das ist...
1: Aber es war halt immer schwierig, Zauber. aber ja, manchmal äh, zaubert es für mich dann auch nicht mehr so. Als ich meinen allerersten Vortrag gehalten habe auf einer großen Konferenz, ähm, war es tatsächlich so, dass, obwohl ich da wirklich, also da habe ich ja versucht, das ganze Programm zu fahren, ich bin in der Richtung auch wirklich... Mh, ja, irgendwie schüchtern, zurückhaltend ängstlich so ein bisschen. Also, dass ich immer auch so eine Angst habe, dass das irgendwie so ist. Mittlerweile nicht mehr so, aber früher war das ganz stark so. Also, ich bin da im Hosenanzug aufgetreten und mit irgendwie äh, gefühlt hochgesteckten Haaren und allem, was ich irgendwie tun konnte, um so kompetent wie möglich für mich auszusehen. Und dann fragt mich doch der Veranstalter vor dem Vortrag, ob ich eine Brille mit ähm, Glasgläsern aufsetzen würde, die hätten sie auch da, weil das würde mich kompetenter wirken lassen. Und da ist mir dann wirklich äh, da die Schnur durchgebrannt, weil ich gedacht, jetzt echt, weil ich mir auch schon so viel Mühe gegeben hatte, ähm, den gefühlt von ihm kommenden Ansprüchen zu genügen, die dann ja auch da waren. Ich gedacht habe, nein, also ich meine Augen sind super, ich setze auch keine Brille auf, mhm. um jetzt hier irgendwie was. Äh, und das war eigentlich auch der Moment, wo ich für mich beschlossen habe, never again, also wo ich mhm für mich beschlossen. Wichtig ist, dass ich mich da wohlfühl in der Situation. Und wichtig ist, wie es mir damit geht. Und, ähm, mein ganz eigenes Ziel zu entwickeln. Das ist inzwischen ja auch so, also es ist ja sehr viel üblich in der Medizin, dass man 100 Folien hintereinander raushaut mit irgendwie 200 Studien. Und spätestens nach Seite, nach Studie 20 und, ähm, Folie Nummer, keine Ahnung, 83 schläft der ganze Saal weil das interessiert einfach niemanden. Also niemand will noch diese Boxplot und diesen, ähm, dieses äh, Kreisdiagramm und dieses Säulendiagramm sehen, ähm, sondern wir wollen Geschichten hören und wir wollen halt wissen, was steht dahinter und was ist da wirklich passiert. Und ähm, das ist halt jedes Mal so, war jetzt auch vor anderthalb oder zwei Wochen, war es so, habe ich einen Vortrag gehalten über ähm, Insulinresistenz und dann hatte ich vorher den eingereicht und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, du hast nur 20 Folien, du sollst anderthalb Stunden reden, wie soll denn das funktionieren? Und dann habe ich gesagt, glaub mir, vertrau mir einfach, das wird ein mega Vortrag, ich brauche keine 200 Folien. Und dann hat er auch dann gesagt, der Kollege XY kommt immer mit mindestens 100 Folien für die Zeit. Und dann habe ich noch mal gesagt, vertrau mir, das wird gut. Und tatsächlich kam der Vortrag mega gut an, so gut, dass er mich danach angerufen hat und mich sofort neu gebucht hat für das Nächste und ähm, gesagt hat beste Feedback seit ganz langer Zeit und es waren alle mega begeistert. Und ähm, das ist halt das, was ich im Zusammenhang mit dem Ganzen gelernt habe, dass diese Qualität, auch eine Emotion reinzubringen und mich selbst reinzubringen, was ist, was auch sehr gut ankommen kann. Aber es war halt ein ganz langer Weg. Und damals war ich ganz, ganz, ganz schwer verunsichert. Ich habe dann gesagt, nein, ich setze keine Brillengläser auf und ich macht das nicht, aber es hat mich echt hart getroffen und schwer verunsichert und ja. Ja, und ich meine, bei dir ist ja so ähnlich. Erzähl mal, wie ist denn das so im Finanzbusiness <lacht> als Frau? <lacht> <lacht> uh, <lacht>
0: ja, mm, total. Ich uh, ich kann wunderbar bunte, großartige, ähm, heute kann ich drüber lachen, Geschichten erzählen. Ähm, aber eine eine Sache, die mir total in den Ohren geblieben ist, war eine Unterhaltung von Kollegen, ähm, wo es darum ging, warum man eher keine Frauen einstellen sollte, und die Antwort darauf war, die werden schwanger. <lacht> ähm, das ist so eine Sache, die bei mir wirklich noch sehr äh, prägnant äh, rumforscht. Und ich glaube, das hat wenig mit ähm, Finanzwesen oder Medizin zu tun. Ich erlebe das. Das ist äh, leider überall so. Genau, mehr. ich erlebe das aus den verschiedensten Bereichen. Um, und finde die, die Studienlage dazu, da kann ich dann, Wie, was ist das denn für ein Pod twist hier und Rollenwechsel, äh, <lacht> ja, da kann ich dann tatsächlich ein bisschen was zu erzählen, weil das, ähm, ja, frei. <lacht> weil das in meinem äh, Coaching-Bereich, in meinem Hauptberuf, aber auch einfach in meinem Privat, also das ist das, wo ich nicht vorbeilesen kann, wo ich ja immer bewundernswert finde, wenn du dir auf Englisch Studien zu irgendwelchen Hormonsituationen im Körper durchliest und das dann auch noch verstanden hast, so geht's mir so ein bisschen wenn ich über Gesellschaft soziales und Strukturen äh, lesen kann ja und ähm, die die Thematik rund um dieses ganze Thema ihr habt es euch jetzt vielleicht schon gedacht äh, heute geht's äh, rund um die Thematik äh, Weiblichkeit und Beruf ja also so im, im groben gefasst zumindest also wie können wir unsere Weiblichkeit äh, behalten oder was bedeutet vielleicht für uns auch Weiblichkeit, darüber würde ich sehr gerne sprechen wollen. Denn ähm, ich habe neulich erst gehört, ich wäre eine sehr maskuline Frau. Mhm. Ähm, das denkt sich die Hörerschaft jetzt vielleicht gar nicht bei meiner klaren, jetzt gleichen Stimme. <lacht> <lacht> Aber ähm, auch der Schulterumfang ist. Ähm tiefergehend äh, ähnlich wie mein Stimmklang ja und äh, also ne was ist Weiblichkeit überhaupt wie darf Weiblichkeit gelebt werden wie möchte Weiblichkeit gerne gelebt werden ne? also was machen wir gerne ähm, passt das dann zueinander? So Stichpunkt ähm, Bikini-Fotos auf Instagram als Ärztin. Ja. <lacht> Na, ähm, also das soll heute sozusagen so ein bisschen der Rahmen sein, das Thema sein, wo wir gerne drüber sprechen möchten und ähm, da würde mich halt tatsächlich an der Stelle interessieren, würdest du sagen, du bist eine sehr weibliche Frau, Simone?
1: Ich glaube, ich werde schon sehr viel so wahrgenommen, also das war zum Beispiel auch Kanga-Training, Ausbildung, lang, lang ist sehr, da haben wir die verschiedenen Körpertypen durchgesprochen so und dann gab es halt für die Frau, so da, muss man auch schon sagen, schon diese, wer diese Typen entworfen hat, ne? da gibt es halt das Uhren, Uhrenglas, also das, die Sanduhr. Und ähm, dann gibt es das Lineal, wo ich denke, so, wenn mein Coach mich als Lineal einsortiert, ähm, wie abwertend ist das bitte? Also ja, so.
0: ein Sterne Google-Bewertung <lacht> und ich komme nie wieder hin. So, das wäre es bei mir.
1: Eigentlich schon, aber wir haben das halt damals noch so gelernt. Also ich meine, das ist jetzt halt auch, ähm, naja, schon eine ganze Weile her, also 15 Jahre mindestens. Aber damals hat man das noch so gelernt. Also wir haben die Frauenkörpertypen gelernt als die Sanduhr, das Lineal und ich weiß nicht, der Abfall. Ja, ich glaube, der Apfel. so Und wo, wo ich halt denke, wenn ich irgendwie das mit einer Klientin durchspreche und so, und ich sage, ja, ihr ist das Lineal oder der Apfel. Naja, und auf jeden Fall sollten wir uns dann halt selber alle einsortieren in diese Körpertypen. Und dann, wo kam ich halt dran und ich durfte gar nichts sagen, sondern die Veranstalterin, die das halt damals gemacht hat, die hat dann gleich gesagt... Ja, Simon, aber die brauchen ja gar nicht sagen, du bist die Sanduhr. so. Und ähm, mhm. äh, das ist halt natürlich auch, also ich jetzt im Augenblick nicht ganz, aber fast, also ich hatte lange Zeit tatsächlich diesen ähm, 90, 60, 90 Idealzustand, weil ich halt ein sehr, sehr gutes Verhältnis zwischen Taille zu Hüfte, zu Brust habe und so weiter. Aber ich würde sagen, charakterlich ähm, entspricht dem das nicht so. Mhm. <lacht> vorsichtig gesagt, also ja. Ähm, da bin ich ja schon, also egal bei welchen Persönlichkeitstest und so kommt da halt schon immer eine sehr hohe Dominanz raus und ähm, auch da, also es kommt halt immer sehr situationbedingt an. Ich kann auch sehr schüchtern, sehr ähm, verunsichert sein. Vor allen Dingen war das früher so in großen Menschengruppen und vor allen Dingen auch in Menschengruppen, die in einem beruflichen Kontext. Also es war für mich sehr, sehr schwierig, mhm. aber ansonsten ist es halt schon so, dass ich ich bin jemand, ich bin sehr durchsetzungsfähig, ich äh, habe eine hohe Dominanz, ich habe ähm, ich bin gerne in der Führungsposition, ich konnte mir früher auch immer überhaupt nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die das nicht gerne sind. Also das ist <lacht> halt was, was ich habe immer gedacht, warum will eigentlich nicht jeder der Boss sein? Also warum gibt es eigentlich überhaupt Menschen, die, ähm, ja, warum ist das nicht ein ständiger Struggle, ein ständiger Streit, ähm, weil ich immer von mir ausgegangen bin, so was das angeht. Und ich war früher auch in meiner Beginnzeit vor allen Dingen und vor allen Dingen auch in der Schule und so, ich war nicht besonders teamfähig, mhm. ähm, weil die anderen mich einfach immer alle genervt haben. Die waren langsamer als ich, ähm meiner Meinung nach halt auch wenig effizient und ich musste mich dann damit auseinandersetzen und ich habe es immer am liebsten gemocht, wenn ich es entweder alleine gemacht habe oder ich sagen durfte, wir machen das so. Mhm. Und mhm. Ähm, Fühl ich. durfte dann mit der Zeit auch lernen, dass es auf allen Spektren erhebliche, sehr sinnvolle Qualitäten gibt und dass es ganz, ganz viel Sinn macht, da auch mal zurückzutreten und sich das anzuhören. Und zu gucken, was kann jeder Einzelne zu einer Sachlage beitragen. Aber so mit 15, 16 ähm, fiel mir das einfach sehr, sehr schwer. Also zu deiner Frage, ich würde sagen, optisch werde ich schon viel als sehr weiblich eingestuft, weil ich halt da die entsprechenden Attribute habe. Charakterlich passt das zum Teil bei mir nicht so gut zusammen. Mm -hmm.
0: Ah, ich äh, würde die Frage auch gleich mal für mich beantworten und dann würde ich gerne in dieses typisch männlich, typisch weiblich mhm. mal reingucken, wo das eigentlich herkommt ja. und wem das dient. Ne? Ah, also ich habe es schon angedeutet, ähm, ich bin definitiv biologisch eine Frau, aber das war es dann auch schon fast. <lacht> <lacht> so. äh, ähm, ich erinnere mich an meine äh, frühe Kindheit, da war ich auch eher schüchtern, weil ich immer das Gefühl hatte, auch ich bin ein bisschen viel für die mhm. Leute. Ich habe so ein so ein bisschen ADHS-Geschichten, bin nicht ganz neurotypisch, bin ein bisschen neurodiverser unterwegs, wie, wir haben noch nie drüber geredet, ich vermute das bei dir auf jeden ja, Fall auch, ne, ja. ganz krass, genau. Ähm, und war dadurch immer ein bisschen verunsichert irgendwie, weil ich äh, ja auch Dinge gerne anders, ich erinnere mich, dass ich mit zwölf irgendwie äh, Eminem-Texte komplett auswendig gelernt und übersetzt <lacht> habe und darüber Englisch gelernt habe, so also ein bisschen nerdig auch. und äh, Ich, ich habe
1: das Spiel Dune gespielt, <lacht> ein Strategiespiel <lacht> ja. konnte noch kein Wort Englisch und hat auch jedes Wort immer im Duden nebenher bei Schlagen, Klang, ja. am Ende des Spiels konnte ich ziemlich gut Englisch. Richtig, genau
0: also äh, da Thema Hyperfokus auf jeden Fall am Start und hatte äh, schon mein ganzes Leben eigentlich mit meinem Gewicht ja zu tun ne? also ich war halt äh, wahrscheinlich eher so der Apfeltyp wenn
1: man mhm. jetzt in diesen, ja, äh, diese, diese nette Charakterisierung <lacht> ja
0: ja ne wenn du so so zwei Zahnstocher Beinchen und dann hast du da so einen Klops oben dran ne das war glaube ich so meine Kindheitsfigur und war auch ähm, mit elf auf der Abnehmkur mit 15 und äh, durch dadurch hormonelle Themen habe ich halt relativ früh, ich glaube mit zwölf Jahren diese Stimme bekommen. Es war wirklich so, ich war Sommerferien, war irgendwie erkältet, kam wieder in die Schule und alle waren so, was ist, <lacht> was ist mit Mario, Mario passiert? Sollen wir dich jetzt Mario nennen? Das war auch furchtbar unangenehm, weil ich dann zeitgleich auch eine Brille bekam und eine feste Zahnspange. Oh also ich war ich war wirklich ganz weit vorne auf den Datinglisten ähm, in der, äh, in der Oberschule nicht. Äh, genau, und ähm habe dann auch Erinnerung, dass ich mit 15 irgendwie auch so Bomberjacke getragen habe und irgendwie so was dem
1: Apfeltyp ja.
0: <lacht> ja, ja, total und habe mich da so in so sehr ähm, männliches Gehabe auch, ne, so dieser Gang, wenn du mit den Schultern so auch äh, webst beim Gehen und einen breiten, weiten Schritt hast, also ich hätte mich nicht gern angesprochen und nach dem Weg gefragt, sagen wir so, obwohl natürlich innen drin ich eigentlich nur lieb gehabt werden wollte. Naja, also Schutzmechanismen in Männlichkeit gekehrt. Und heute ähm, ja, ist es bei mir tatsächlich auch immer noch so, dass ich mich manchmal darüber erschrecke, wie ich ähm, Feedback bekomme. Dass ich oft Feedback bekomme, wie neulich erst, ähm, ich ich eine maskuline Frau mit mir will man sich lieber nicht anlegen. Und ich bleibe im Gedächtnis, weil ich einfach laut bin und präsent bin. Und dass Menschen, glaube ich, einfach, unangenehm finden, weil das ja sich für eine Frau auch nicht gehört. Mhm. Na, wir setzen uns ja eher in den Hintergrund und und sorgen dafür, dass alle Kaffee haben und ähm, <lacht> sich wohlfühlen und äh, so war ich halt auch noch nie. Wenn mich gefragt wurde als Kind, was ich mal werden will, dann konnte ich eigentlich nur sagen, reich so, weil ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, eine Tätigkeit auszuüben für immer <lacht> oder so. so ja, ich wollte halt einfach äh, ein geiles Leben und da kommen wir auch später nochmal auf Rollenvorbilder, weil meine Mutti ist halt auch ähm, ist schon immer selbstständig gewesen und äh, ich kenne gar nicht diesen klassischen Arbeitsablauf so ne und habe das auch so vorgelebt bekommen. ist auch eine sehr starke Frau, eine sehr dominante Frau und ähm, ja das spielt da auf jeden Fall bei mir mit rein. Hm. Ne? Thema Weiblichkeit also ja biologisch eine Frau ähm, gibt auch bestimmt so ein zwei Dinger, die fallen mir gerade nicht akut ein. Ich kann sehr gut Auto fahren bin eine sehr gute Führungspersönlichkeit wobei das finde ich ist auch eher typisch Frau. Ich kenne wenige Männer, von denen, ich, Büros, von denen ich behaupten sind. würde, dass sie gute Führungspersönlichkeiten sind. Genau, die können halt gut Ansagen machen und mögen es, wenn ihre Meinung durchgedrückt wird. Das hat für mich aber nichts mit Führung zu tun. Ähm, und, äh, oh ja, doch, ich kann nicht handwerken. Hm. Na, das will ich auch nicht machen. Hm. So, also Das kann ich
1: tatsächlich ziemlich gut. Ja, also. ne, habe
0: ich keinen Bock drauf, das zu lernen, so ein Loch in die Wand zu, zu tun und da irgendwie was anzuhängen. Nee, das...
1: Das ist witzig, weil das, ähm, weil mein Vater hat also immer alles mögliche gebaut und so. Und insgesamt konnte er irgendwie mit uns Mädels immer schon nicht so richtig viel anfangen. Aber da hat er dann uns immer <lacht> mit dazu genommen ja. Und da hat er so, mach mal. Ja. Und deswegen habe ich das alles ganz früh gelernt. Und ich habe tatsächlich, also so in meiner... Ich weiß gar nicht, glaube ich, zweiten Wohnung, da musste ich komplett alleine umziehen. Und dann bin ich echt losgezogen und habe mir eine fette Hilti geliehen im Baumarkt und habe da, also weil, um meine Kraft mangelnde Kraft auszugleichen und so weiter, und habe alles selber gemacht. Also ich habe dann auch so ein riesen Loch an einer Stelle, weil das war so eine äh, Plattenbauwohnung noch da in Greifswald und da musste ich halt dieses Loch zuspachteln und ich habe tapeziert, ich habe Teppich verlegt und so weiter. Und ich war ja halt auch lange Zeit in einem freien Theater und da haben wir halt den gesamten Bühnenbau selber gemacht. Und alles, was ich vorher nicht konnte, habe ich da gelernt. Ähm, muss aber ehrlich gestehen, das wäre so zum zu, zu Thema Rollenbild, dass ich das schon lange Zeit nicht mehr mache. Also, dass ich immer versuche, das wegzudelegieren, obwohl ich das eigentlich alles kann. Aber unter anderem auch, weil sich die Männer so gut fühlen, wenn sie das machen. Ach du meine Güte.
0: Und da haben wir den eigenen Sexismus einmal ja, aufgedeckt. Definitiv, definitiv,
1: also. Ja, definitiv. Fühle
0: ich, fühle ich total. Dieser Blick von ich habe Feuer gemacht. Ja, dem, genau. genau. Nach dem Regal. Dabei kann
1: ich eigentlich viel besser Feuer machen. <lacht> ja, aber darum,
0: darum geht es ja dann in dem Zusammenhang nicht. Ähm, was, ganz, was ich ganz witzig finde, was ja mit dieser... Beschreibung für mich zumindest oft einhergeht oder ich hatte dieses Gespräch mal, dass ähm, es in der Spiritualität ja auch so um weibliche und männliche Energien mhm. geht, also typisch die weibliche Energie, die sich die die sich kümmernde, die nährende, ne, die ergebende die, die gebende, genau, und die männliche dann eben die die starke, die ähm, eher abwehrende, die weniger fühlende, ne, die vorangehende Energie, ähm, und mir mal eine ähm, Spiritualitätstrainerin, ich weiß gar nicht genau, empfohlen hat, mehr Kuchen zu backen, <lacht> dass das ich, cool. äh, weil, weil sie der Meinung war, meine hormonellen Dysbalancen kommen davon, dass ich als Mann lebe,
1: mhm. so,
0: oh, energetisch zumindest, und äh, um zurück in meine weibliche Energie zu finden, äh, habe ich den Tipp bekommen, mehr Kuchen zu backen und hm. zu Hause den Haushalt mehr zu machen und hm. so. Ne?
1: Also das ist halt eben die Frage, ob das nützlich ist. also wenn ich das jetzt von der Seite, würde ich jetzt halt sagen, aus meiner Sicht bist du eine der gebensten Personen, die ich so kenne, weil du einfach ganz viel deinen Mitmenschen mitgibst und so viel positive Energie und Liebe einfach und auch bedingungslos. Also du bist halt jemand, der wirklich so schön anerkennen kann, was jemand für Qualitäten hat und was jemand für Fähigkeiten hat, dass ich das halt ganz, ganz abwertend finde, zu so sagen, so als Kuchenbacken.
0: <lacht> äh, Erstmal, erst danke schön, äh, Danke dafür. Und äh, zweitens, äh, ja, also wo kommen wir denn da hin, wenn äh, weibliche Energie bedeuten würde? Na, muss er halt halt Kuchenbacken, dich um die Kinder kümmern. Ach ja, 50er Jahre, 40er Jahre, 50er ja, genau. Jahre? Patriarchat, so äh, patriarchale Strukturen. Das Ist dann. tatsächlich
1: halt auch ein Problem. Also es war für mich eben in meiner Ehe, dass ich einerseits natürlich schon auch noch das wollte, was ich wollte. Also ich wollte in meinem Beruf weiterkommen. Ich wollte weiterarbeiten. Ich habe ja auch beim Kleinen dann wirklich ganz, ganz früh tatsächlich dadurch, dass meine Vertretung nach drei Wochen mit einer schweren Brontitis ausgefallen ist, nach drei Wochen wieder angefangen zu arbeiten. Was ja nach, Entbindung. Auch, nach Entbindung? Nach ja. Entbindung, ja. Was der ja absolute Horror war und retrospektiv auch eine der dümmsten Entscheidungen meines Lebens. Aber ähm, Gleichzeitig wollte ich das auch. Ich wollte die perfekte Hausfrau sein. Ich habe halt gebacken, gekocht. Ich habe versucht, den ganzen Haushalt in Schuss zu halten. Ich wollte die perfekte Mutter sein in allem für meine Kinder. Ich habe da Unmengen Literatur drüber gelesen und so. Und es war halt auch einer der Gründe, so dann nachdem der Kleine da war, dass ich ja halt, als der Kleine knapp ein Jahr alt war, völlig ausgebrannt war, schwer, den bisher schwersten Schub äh, meiner hashimoto Theorie die das bekommen habe und in jeglicher Hinsicht körperlich und ge geistig völlig am Ende war, dann ja innerhalb von drei Monaten 30 Kilo zugenommen habe. Vielleicht auch, um mich selbst irgendwie aus allem irgendwie rauszunehmen, mhm. weil es ähm, einfach zu viel war. Also ich wollte all diesen Fe äh, Typen gerecht werden und ähm, man Also gerade in Beziehungen und auch in, mit Kindern tappt man halt ganz schnell, weil bei mir war es eben anders. Meine Mutter war so diese klassische, meine Mutter war sechs Jahre zu Hause, meine Mutter hat den Haushalt gemacht und hat gekocht und sich darum gekümmert und so. Und das war mein weibliches Vorbild, was ich aber andererseits überhaupt nicht wollte. Und ich hatte eben immer ein ganz, ganz enges Verhältnis, bisher gegangen ist zu meinem Vater. Und ich bin vielleicht auch einfach per se eher so de, eben der dominante Typ und das konnte ich nicht integrieren miteinander. Also es hat halt bei mir zu massiven Problemen geführt, dass diese beiden Weltbilder so aufeinander geklatscht sind und ich es nicht geschafft habe, für mich einen Weg zu finden, den schadenfrei gehen zu können. Also weil wer den ähm, größten. Also ich habe damals immer gedacht, mein Mann will das alles von mir, woran wir halt auch zum Teil einfach, glaube ich, auch mit gescheitert sind in unserer Beziehung. Retrospektiv muss ich sagen, ja, also es sind viel seine Ideen und Vorstellungen auch, dass er das so möchte, aber ich habe es halt auch so gelassen und ich habe selber diesen Anspruch für mich angenommen und das hätte ich ja nicht tun müssen. Ich hätte halt auch sagen können, mache ich nicht. Ich arbeite. Schöne Idee, aber ja. nein. Genau, schöne Idee, aber ja. nein. Lass ja. uns doch eine Putzfrau engagieren oder ja. was weiß ich. Ja.
0: Und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, an dem glaube ich viele also Viele Frauen, die ich kenne, sind Macherinnen, um das jetzt mal so hier, Powerfrau und ne diese ganzen Beschreibungen, die es da irgendwie gibt, um da eine Elite an weiblichem Geschlecht zu beschreiben, da können wir irgendwie auch feministisch nochmal drüber diskutieren, sehe ich aber heute nicht als Rahmen, äh, die in ihren Beziehungen auch dieses Power-Level leben wollen, ja, und da äh, aber damit komplett in die Falle tappen, mhm. weil warum wird denn gesellschaftlich ein Bild aufgebaut von, eine Frau ist wertvoll, wenn sie putzt, kocht, sich um die Kinder kümmert, dabei immer noch richtig gut aussieht und da ist sie auch eine Drecksau im Bett, ne? aber bei den Schwiegereltern das liebste Mädchen äh, mit dem besten Zuckerkuchen. Und ähm, das, das sorgt ja dafür, dass wir so beschäftigt bleiben und so in Selbstzweifeln sind und sich vor allem ja auch Frauen untereinander so gegenseitig mhm. auffressen, ne? wenn du halt nicht so eine tolle Mutter bist und wie kannst du denn arbeiten gehen? Liebst du deine Kinder nicht? Hab ich noch nie gehört, dass ein Vater sowas gefragt wurde. Ich höre aber von Männern, dass sie heute babysitten. Ich sag, welche Kinder denn? Na meine.
1: Was? Das sind deine Kinder. Das sind
0: deine Kinder. Du babysitzt. Ist aber nett von dir, ja. Und das ist halt ein gesellschaftliches Phänomen, was dafür genutzt wird, uns am Herd zu halten, einfach ja, um auch, damit es dir richtig, ja, damit es dir richtig schlecht geht bei der, ähm, bei, bei dem Gedanken dass du nicht beim Elternabend da bist oder sowas, ja.
1: Und so sehe ich das auch in dieser ganzen Diskussion. Kein Mann, also wenn ich, wenn irgendein Mann, also es gibt ja da ein ganz populäres Beispiel, den ich auch sehr gerne mag, Mor Moritz Tellmann war lange Zeit der Autor in der Men's ähm, Health für der Kolumne Dr. Bizeps. Mhm. Ähm, Moritz ist ein sehr attraktiver Mann. Ich kenne ihn jetzt, glaube ich, schon, zwölf Jahre oder so und Moritz postet natürlich sowohl Bilder von sich im Kittel, im Kittel mit Stethoskop und so weiter als auch jede Menge Bilder von sich mit freiem Oberkörper, wo er irgendein Workout macht und so weiter. Ähm, ich glaube nicht, dass jemals irgendwer Moritz Kompetenz aufgrund der freien Oberkörperbilder angezweifelt hätte oder hat. Bei mir ist das ta tatsächlich aber immer wieder ein Thema. Also wann immer ich ein Bild poste, was auch nur das kleinste bisschen äh, irgendwie ja, ich sag jetzt mal sexy, wobei ich das auch als Wert und Begriff schon fragwürdig finde. Also warum ist ein Bild, auf dem eine Frau sich einfach wohlfühlt oder so, dann zwangsweise irgendwie gleich sexualisiert? Aber das ist halt nochmal wieder ganz was anderes. Also sobald ich irgendwie sowas poste oder halt mich ja erdreistet habe, wobei das ja sogar Sinn und Zweck hatte, Bilder im Bikini zu posten, im Eis, muss man ja auch nochmal dazu sagen, dann wird meine Kompetenz angezweifelt entweder nett gemeint von Leuten, die mir schreiben, ja, also ich finde ja Ihren Content sehr, sehr schön, aber ähm, also finden Sie wirklich, dass dieses flirtive, ähm, sexy Gehabe zum Thema Gesundheit passt? Oder, richtig gemein, so wie ähm, bei der einzigen richtig, richtig schlechten Bewertung unter meinem Buch, wo halt geschrieben wird, dass meine Kompetenz als Ärztin hochgradig anzuzweifeln wäre, da ich ja Bikinibilder bei Instagram gepostet habe und ähm, wo ich einfach denke, einem Mann würde dies niemals passieren. Weil ein, ein Mann mit einer guten Figur, der halt irgendwie sich beim Kraftsport äh, filmt oder postet oder so weiß, sofort, ah, harter Typ, toller Typ, gehört dazu, Führungspersönlichkeit sollte auch irgendwie sportlich aktiv sein und so weiter. Frau geht nicht. Darf nicht, äh, darf nicht passieren, es darf kein Stückchen Haut zu sehen sein und so weiter. Dann ist sofort die berufliche, professionelle Kompetenz in irgendeiner Weise gefährdet. Und da muss ich einfach für mich sagen, das ist so ähnlich wie dieses, dass ich versucht habe, aus diesem kleinen Familiengefängnis auszubrechen und für mich sage, ich kann beides sein und ich bin eine, ich sage es jetzt einfach mal, das darf man ja auch in Deutschland auch man darf nicht, man darf sich ja nicht selber machen. ich glaube, ich bin eine großartige Mutter und ich glaube, meine Kinder sind super glücklich, dass sie mich haben und ich habe ganz fantastische Kinder. Und ähm, das, obwohl ich Vollzeit berufstätig bin, mhm. wirklich viel arbeite. Nee, ich glaube, weil. Oder ich weil. glaube, weil.
0: Uh. Also ja, ich wollte dich da auch nur unterbrechen, weil ich kann dem nur zustimmen. Ich bin fast traurig, dass deine Kinder so viel jünger sind als ich, weil wenn wir im gleichen Alter wären, würde ich beide sofort äh, heiraten wollen vom Fleck weg. So tolle Jungs. Ähm, und äh, kann dir da definitiv nur zustimmen. Und habe, einen ganz wichtigen Punkt an der Stelle mir gerade gedacht, den ich gerne einbringen möchte und das ist das Thema Misogynie, also verinnerlichter Frauenhass, mhm. den gibt es natürlich ähm, bei Männern, aber eben auch verinnerlicht bei Frauen. Ne? Also, dass, dass Frauen dieses patriarchale System von wie sollen Frauen sein für sich natürlich verinnerlicht haben, weil wir das seit hunderten von Jahren so leben und seit hunderten von Jahren eingetrichtert bekommen, wann ist eine Frau wertvoll ne? und wann ist sie eine gute Frau sozusagen, wann ist sie anzuerkennen. Und deshalb ganz oft eben auch diese Stutenbissigkeit von Frauen zu Frauen äh, getragen wird, anstatt sich mal kurz hinzusetzen und zu denken, okay, hier ist jemand, Mutter, äh, Partnerin, ähm, beruflich erfolgreich und auch noch in der medialen äh, Öffentlichkeit und die kämpft sich einen Weg frei, wo ich mich, Hildegard, Brigitte, äh, Manuela, nicht mal so richtig bei uns im Freibad im Bikini irgendwie hintraue, ja obwohl ich viel weniger Scheinwerferlicht auf äh, mir habe, obwohl ich genauso Vorbildfunktionen für zum Beispiel meine Kinder habe oder für mein Umfeld. Warum mache ich diesen Menschen eigentlich gerade klein? Was triggert mich da dran? Ist es Neid vielleicht auch? Ja, Dr. Simone Koch ähm, ist in einem Lebensalter, äh, wo sie einen besseren Körper hat als ich, mit 10, 12 Jahren weniger. Ja, <lacht> ey, Die Frau sieht Bombe aus, nackt. ja, Und selbst wenn sie nicht mal ein Bikini anhätte, absolut anzusehen. <lacht> Uh, und vielleicht bin ich einfach ein bisschen abgefuckt, weil ich es halt nicht schaffe, ähm, die Chips nicht zu essen. Es kann auch ein Thema sein. Ganz oft ist Redest es aber.
1: Du über dich, über
0: <lacht> ich rede, ich rede, äh, nee, ich rede auch über mich, natürlich. Bin ich davon auch abgefuckt. Äh, aber ich würde dich deshalb nie äh, von der Seite blöd anmachen, weil ne, du Bikini trägst, sondern engagiere dich ja eher noch zu sagen, äh, be naked all around. Ja, und das ist halt Misogynie. Das ist halt ein ganz, ganz großes Thema, wenn Frauen sich dann noch gegenseitig äh, klein machen. Das sind wie die Frauen, die halt sagen, ja, ich kann, ich kann nicht mit Frauen. Also das ist mir, ich bin schon immer lieber in Teams mit Männern und so, weil wir ja auch, also ich zum Beispiel als junges, äh, junges Mädchen hatte total Angst als, als so, Mädchen wahrgenommen zu werden, weil alles, was mit Mädchen identifiziert wurde, war für mich nicht erstrebenswert, das war Schwäche, das war irgendwie äh, hinten dran zu sein, das war leise sein und so und ich wollte halt nicht dieses girly girl sein, ähm, sondern, und habe da selber irgendwie so einen Frauenhass entwickelt, ja, mhm. auf diese sehr weiblichen Frauen, ähm, einfach in der Angst, dass ich halt damit abgestempelt werde, als weniger wertvoll, anstatt mich auf die Seite der weiblichen Frauen zu stellen und zu sagen, Moment mal, wir sind alle Frauen, äh, egal ob dominante Energie oder nicht, oder, ne, ähm, warum wird das abschätzig behandelt? Ne? Ja. So.
1: Ja, und wie viel äh, Positives da einfach auch mit einhergehen kann und mitschwingen kann und in dieser ganzen Diskussion, wenn wir uns davon frei machen, also auch Warum? Also und dann ähm, habe ich auch mit einer da darüber diskutiert und ähm, dann hat sie halt gesagt, ja, ähm, wenn ich halt mehr von mehr Haut zeige oder irgendwas, dann würde das eben auch ablenken von dem guten Content, den ich bringe. Und wo ich halt denke, warum lenkt das bei einem Mann weniger ab oder warum lenkt uns das überhaupt ab? Weil also wenn wir zum Beispiel ähm, das Volk der Himba nehmen, die laufen immer nackt rum den ganzen Tag. Und die sind halt auch nicht abgelenkt davon, ja. dass man die nackten Brüste der Frauen da sieht, ähm, mhm. sondern es ist halt einfach eine gesellschaftliche äh, Sexualisierung, mhm. die wir da gemacht haben. Und natürlich ist die Brust der Frau dafür da, um den Mann sexuell anzusprechen und der Po auch. Aber genauso sind es die Schultern des Mannes. Und ähm, also das ist halt, also es gibt genauso diese Attribute beim Mann, die sich auch besonders stark ausgebildet haben, um der Frau zu signalisieren: Hier ist viel Testosteron, was auch so ist übrigens. Also man kann am Akromialwinkel ähm, in etwa einschätzen. Wie hoch der Testosteronspiegel eines Mannes ist, aber das wäre mal ein anderes Thema. Acromi Was Winkel? Wie,
0: wie heißt der genau? Wo ist der? Wo sitzt er? Wie muss der aussehen eigentlich nur? Ich muss gar nicht wissen, wie der heißt. Okay, nächste Folge dann also wieder. Woran erkenne ich einen potenten Kerl? Das ist doch auch eine.
1: Testosteronspiegel hängt nicht unbedingt mit zusammen. Na, verdammt, aber... ab. da merkt ihr wieder,
0: ich bin da wissenschaftlich nicht, nicht so gut ausgebildet. Ja, Und das ist halt ein, ein, ein ganz großes Thema, und zwar äh, gerade auch in den Medien sehr stark reprä repräsentiert die Male-Gays. Ja, also dass ähm, es bei Frauen eben darum geht, dass sie ansprechend aussehen für Männer. Ja? Ja. Dass, sie, ähm, dass sie einem Schönheitsideal entsprechen. Dazu gibt es ja auch viele, viele Studien, die irgendwie belegen, dass ähm, schöne äh, Menschen, ne? gibt es ja beide geschlechtlich, äh, es leichter haben im Leben, dafür aber auch eher für dümmer gehalten werden. Also es werden da ja so Rückschlüsse gezogen oft, ne. Ähm, aber und auch das,
1: glaube ich, auch ging nur bei Frauen, oder? Also Das hier vom dummen Blondchen? Oder das, ist das ist es,
0: ja, genau. Also größer ist es auf jeden Fall bei Frauen. Ich merke es zumindest bei mir, dass ich grundsätzlich so übertrieben schöne Menschen erstmal nicht so viel Kompetenz zu sprechen. Mm -hmm. so, also da habe ich auch in, internalisiert. Äh, ich glaube, das ist
1: eher was Persönliches. Ich weiß es das nicht 100% genau, weil es ist ja nicht so mein Metier, aber ich glaube, dass es tatsächlich also in Studien so ist, dass die potenziell ähm, ja, schon als kompetenter gelten und auch mehr Geld verdienen, meistens und so. Also das Attraktiver halt, sind, attraktiv, ja.
0: ja. Das, das geht bis zu einem Level mhm. und dann gibt's dieses Over, Over, oh, okay. Over und okay. dann schlägt's wieder ah, ins Gegenteil ja, okay. über. Aber dieser Halo-Effekt, ne mhm. den ja, keine Ahnung, äh, berühmtes Beispiel dafür ist ja hier ähm, Barack Obama mhm. zum Beispiel, der ja den Halo-Effekt ganz krass für sich genutzt hat, weil er irgendwie eine sympathische Ausstrahlung hat und deshalb wurden ihm noch ganz viele andere mhm. positive mhm. Eigenschaften zugeschrieben, ja. Und äh, diese ähm, diese Geschichten, diese Male Gaze sozusagen sozusagen, die äh, bezieht sich dann eben auf die Frauen, wie die Frau halt zu wirken hat. Ne? Und leider kommt man mit diesen Argumenten, wäre ich jetzt ein Mann, würdest du das auch äh, feedbacken, äh, häufiger gar nicht so sehr weit. Ja, ich Ja, leider.
1: Hab, <lacht> <True>. <lacht> ich ich
0: habe da ein ähnliches Beispiel erlebt, da waren wir in der KollegInnenrunde Sport machen. Und ich habe wirklich sehr attraktive KollegInnen, <lacht> äh, männlich als auch weiblich. Und die waren dann da in ihren knappen Sportoutfits, weil ähm, vielleicht erinnert ihr euch noch, vor gar nicht allzu langer Zeit war Sommer in Deutschland. Ähm, die, vier Tage, die, die vier Tage die vier Tage waren, Tage, ja, genau. die waren wirklich toll. Äh, dann haben wir den Pack Sport gemacht und ähm, danach kam ein Kollege, männlich, Führungskraft seinerseits, zu einer äh, Kollegin weiblich im ähm, Azubi-Bereich bei uns. Und äh, hat ihr gefeedback, dass ihr Outfit unprofessionell war hm. beim Sport beim im Park, Sport. morgens um 7.30 Uhr. <lacht> ähm, und die hat sich dann mir anvertraut ein paar Tage später und meinte dann, ey, war eigentlich mein Outfit irgendwie neulich beim Sport, war das irgendwie unprofessionell? Und ich wusste sofort, welcher Kollege, also dass sie jemand angesprochen hat und welcher das war. Äh, und meine Antwort ist eine Antwort, die ich rezitiere von meinem äh, Business, von meiner Business-Coachin, ähm, Dein Outfit ist nicht das Problem, es sind seine vergewaltiger Gedanken. <lacht> ja, und das ist halt was, wo ich mir am liebsten ein T-Shirt von drucken möchte. Ähm, Merchandise. <lacht> ja, absolut, aber nichts anderes ist es, ne? Ja. Weil den, der der Körper, so wie du das ja gerade ausgeführt hast, ist in erster Linie nicht zur Reproduktion da. Der signalisiert natürlich ähm, Merkmale wie irgendwie ne, genetische, da bist du jetzt wieder stärker dabei und, und Hormonstatus und sowas. Ähm, aber äh, am, am Ende ist es auch nicht mein Job, dass du dich wohlfühlst neben mir. Mhm. So
1: ja. ja, Ja und vor allem ist es auch mein Job, dass ich mich wohlfühle. Ja. Also wenn es halt heiß ist und so weiter, sollte ich als Frau, also ich fand diese Aktion, die zwar ein bisschen merkwürdig, aber es war ja diese ganz große Diskussion vor kurzem hier mit der Dame, die sich im Park entkleidet hat und was dann zu einer Polizeianzeige führte und so weiter, wonach es ja diese ähm, sternfahrt Radtour gab, wo die Männer alle mit dem Bikini-Oberteil gefahren sind und die Frauen oben ohne. Ähm, ich finde es einfach eine super witzige, coole Aktion an sich. Ähm, und das sollte aber genau der Punkt sein, wenn ich als Frau, wenn mir genauso heiß ist wie dem Kerl neben mir, warum darf ich nicht genauso mich für mich angenehm und äh, für mich wohlbefinden machen, wie der Typ neben mir auch? Also das, äh, da, das ist halt für mich eher der Punkt. Und auch mit diesem für Männer schön machen, ich glaube, dass ganz viele Frauen sich für sich schön machen. Also, dass man sich halt eben auch einfach ich für sich Definitiv. Weißt
0: du, wer meine, wenn ich ein hübsches Selfie von mir hochlade, wer, wer sich das am Tag am häufigsten anschaut?
1: Ich, ich tun,
0: genau, ja, ich ja. selber. Ja. Ich gucke 50 Mal am Tag auf dieses Foto von mir und denke mir, doch, doch, ich, ne, gerade an Tagen, wo man sich nicht so geil fühlt, holt man diese Bilder nochmal raus und denkt sich, ja, doch. Doch, das ist schon ansehnlich irgendwie, was da ja, so genau. ab, abgebildet ist. Und da geht es mir, in, also geht mir überhaupt nicht darum, welcher Typ da irgendwas kommentiert oder irgendwas ja. dazu schreibt. So. Ja. Sondern ich, fühl, ich, ich fühle das nochmal.
1: Genau, und es ist halt auch, also jetzt ich habe aktuell gerade wieder eine Phase, wo ich echt im Training super gut drin bin. Ich habe ja gerade das ähm Buch über Abnehmen bei Hashimoto geschrieben und probiere selber das Programm. Ich probiere probier ja meine eigenen Programme, bin da super gut drin, es funktioniert super und ich fühle mich mit mir gerade mega wohl. Und ich probiere halt, und das führt bei mir immer dazu, dass ich mir dann halt auch neue Kleidung kaufe, weil ich einfach ähm, das schön finde, wie ich dann in der Kleidung aussehe und ich ähm, gucke mich dann im Spiegel damit an und natürlich trage ich die halt dann auch gern spazieren. Aber das mache ich halt nicht für irgendwen anders, sondern für mich, weil ich das mit mir schön finde und ist tatsächlich ein großes Thema, was eine Freundin von mir auch gerade ähm, so für Sicherheit entdeckt hat, wie wichtig das auch ist, dass man sich in sich wohlfühlt, also dass man das mit sich macht, was man selber toll findet und nicht, was vielleicht irgendwer von außen meint, was irgendwie gut ist und ähm, ja und ich finde halt, da sollte es dann halt auch völlig irrelevant sein, was in der jeweiligen Branche oder so vielleicht von einem erwartet wird, sondern das, was am Ende bei rauskommt, klar muss man sich bestimmten Gegebenheiten unterwerfen, ähm, aber selbst wenn ich jetzt hier jeden Morgen irgendwie in weiß nicht, Doc Martens mit äh, Netzstrumpfhose und ähm, schwarzem Mini auftauchen würde, würde das an dem Inhalt meines Gehirns gar nichts ändern. Also insofern finde ich, sollte das dann halt eigentlich auch kein Thema sein und nicht thematisiert werden, ob ich dann mehr oder weniger kompetent als Ärztin wäre, weil es würde an meiner Persönlichkeit und an meinem Wissen absolut nichts ändern. Allerdings hatte ich nie das Bedürfnis, solche Sachen zu tragen.
0: Schade eigentlich. Ich finde die Vorstellung ganz schön. Ich glaube, dass das auch was mit äh, unserer Konsumgesellschaft zu tun hat. Das ist jetzt aber wirklich nur eine Meinung von mir. Denn ähm, wir sind ja darauf, äh, also es gibt so neue Studien, die äh, Generation Goldfisch, hast du davon schon gehört, mhm. ähm, dass die Generation Z eine Auffassungs-, also eine Aufmerksamkeitsgabe irgendwie von neun Sekunden hat. Mhm. Das sind also diese Videos, diese kurzen, die ja, ja. ungefähr halt äh, so lange laufen. Wir können sich halt nicht länger konzentrieren, das heißt, alles ist sehr verkürzt, alles muss sehr effizient, sehr, sehr verschnellt werden. Und ähm, wenn du da in Netzstrumpfhose und Minirock auftauchst und du bist aber ja trotzdem Dr. Simone Koch, dann ähm, dauert das zu lange, dich kennenzulernen. Ja. Ich habe die Zeit uh. gar nicht, ähm, mich so sehr mit dir und deinem Content auseinanderzusetzen. Und vielleicht ja auch Missy, die dir dann schreibt, warum hast du denn Bikini-Bilder online? Die hatte die Zeit vielleicht auch nicht, sich so richtig mit dir auseinanderzusetzen, sondern sie hat halt gesehen, oh, Titten. Oh, <lacht> na, Titten, also unprofessionell. Das ist dann halt genau die die Schlussfolgerungen, die da gezogen wird. Und das ist... Schade, aber da darf sich eben auch jeder fragen, inwieweit wir der Konsumgesellschaft ja, ich kaufe ja nicht so viel ein und ich, ich esse Bio und ich lebe nachhaltig und so, ja, aber vielleicht bist du sozial-konsumistisch ne, und bist da einfach ein bisschen schnell dabei auch zu verurteilen und wir nehmen uns die Zeit, nicht die Leute kennenzulernen.
1: Ja, das ist vielleicht was, wo ich einfach auch den Einblick für mich nicht drin habe, weil ähm, das für mich halt, also für mich kann es ja fast nicht lang genug sein, was halt so Content angeht und so und ich bin ja auch zum Beispiel, also ich habe auf deinen Anraten und auch auf von an anderen Freundinnen mal versucht, mich mit TikTok auseinanderzusetzen macht mich wahnsinnig, überfordert mein Gehirn total, also diese Kurzclips und so, das führt bei mir innerhalb von einer Minute irgendwie zum Error, ähm, ich kann mir das nicht angucken ähm, und ich will das auch nicht machen, also ich will halt auch an diese Art der Informationsvermittlung nicht einsteigen, das bin nicht ich, das ist für mich für völlig unauthentisch, also was man halt kurz vermitteln kann in einem kurzen Ding gerne, aber nur noch das ist halt überhaupt nicht mein Ding und nun bin ich ja auch schon ein bisschen älter, vielleicht liegt daran.
0: <lacht> ja, 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 total. Aber vielleicht nochmal kurz zurück zum Thema Weiblichkeit und Beruf oder Karriere oder, oder Professionalität. Ähm, es gibt so einen, ähm, einen, schönen, äh, einen schönen Test, der, glaube ich, bei allen Erstsemestern in Harvard, also ich glaube Harvard, vielleicht auch Stanford, irgendeine krasse Universität auf jeden Fall. Uni. Eine tolle Uni. Äh, und die Erstsemesterstudenten äh, im Wirtschaftsbereich dort kriegen immer äh, zwei Lebensläufe vorgelegt. Dieser Lebenslauf ist eigentlich von einer Frau, uh, Sally, mm, krasse Alte, um es kurz zu fassen, <lacht> äh, Mega Karriere gemacht, äh, Führungskraft, durchgestartet, na, 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 so. Und dann gibt es exakt denselben Lebenslauf nochmal, aber für Harry, ja, also für einen Kerl, aber inhaltlich genau dasselbe. Und ähm, dann müssen die Studenten einschätzen, wie sie die Karriereperspektive mhm. für die beiden sehen und die wird tatsächlich identisch eingeschätzt, also sie mhm. glauben sowohl, dass äh, Sally super erfolgreich sein wird weiterhin als auch Harry und dann werden die Studenten oder Studierenden, äh, richtig gesagt, ähm, gefragt, wie sie denn die Sympathie einschätzen. Mhm. Und ähm, was glaubst du denn, Simone, wie die Sympathie eingeschätzt das ist? Kann ich
1: mir schon vorstellen. Sally ist äh, eine Bitch, <lacht> ist aggressiv, ähm, ja. arrogant, nervig, äh, zickig und Harry ist Charming... Äh, Durchsetzungsfähig, ähm, sympathisch, so, äh, charismatisch. Mhm. Das äh, wäre meine Vermutung. ja äh,
0: Ziemlich genau das. Ja, wir haben das äh, vorher auch nie abgesprochen, hatte Simone vorher schon gefragt, sie kannte das <lacht> noch nicht, genau. Ähm, und das stimmt auch ganz genau so. Und hier kommt eben eine ganz große Problematik rein, die ich auch von mir kenne. Ich habe mit 22 angefangen im Finanzwesen äh, zu arbeiten, bin hauptberuflich selbstständig seit fünf Jahren, also 25, und habe auch doll versucht, einem männlichen Ideal nachzueifern. Ich wollte möglichst wenig als weiblich gelesen sein, einfach auch, weil ich ja diese ganzen männlich zugeschriebenen Attribute für mich irgendwie nutzen wollte, aber sie ja nicht so ganz haben will. Mhm. Denn ein, ein ambitionierter Mann ist genau, was du beschreibst, ist halt ne, ein krasser Typ, der ist stark, der geht voran, das ist eher positiv konnotiert, zumindest auch in meinem Sozialraum. Eine ambitionierte Frau, da geht oft einher, ähm Lange Abende allein, kein gutes Beziehungsnetzwerk, ne? also das steht einfach konträr dazu, was ja eigentlich weibliche Rolle ist, nämlich ne, nähren und sich kümmern und mhm. für andere da sein und so, und die ist ja dann nur für sich da und das ist ja irgendwie unangenehm, das heißt, der erste Schritt, den wir hier machen dürfen, ist einfach mal für uns, unsere internalisierten, also verinnerlichten Geschlechterrollen mal einmal zu, zu, zu ja, rekapitulieren, und mal zu gucken, okay, was glaube ich denn eigentlich, was typisch Mann und was typisch Frau ist. Ne? Und da kann ich zum Beispiel sagen, ich habe ähm, in meinem Vorbilderkatalog meine Mutti, habe ich ja schon eingangs erzählt, die ist dann auch nicht so ganz typisch unterwegs. Papa hat zu Hause das Bad geputzt ja, okay. ähm, in Regelmäßigkeit. Und Mutti war selbstständig 20 Jahre lang und hat auch das Geld verwaltet bei uns zu Hause. Ähm, und Überraschung, ich bin selbstständig und wer putzt bei uns zu Hause das Bad? <lacht> <lacht> und gar nicht in einem, ich will selbstständig sein und du musst das Bad putzen so, sondern natürlich in einem offenen Kontext äh, von, er, ja, ich arbeite viel und lange und dann soll ich eben nicht noch, wenn ich nach Hause komme, äh, mich irgendwie mit solchen Dingen beschäftigen, wenn er früher zu Hause ist und dafür übernehme ich andere Tätigkeiten. Ne? Das ist nochmal ein anderes Feld zum Thema Beziehungsführung, aber ähm, ja, surprise, surprise, so sieht es bei mir aus. Würdest du sagen, du hast Rollenbilder übernommen?
1: Ja, also bei mir war es halt wirklich klassisches Rahmenbild, mein Vater war nie da, also ich hatte so einen typischen abwesenden Vater, der wirklich sechs Tage die Woche gearbeitet hat und immer erst nach Hause kam, kurz bevor wir ins Bett mussten und dann gab es halt noch ein Küsschen und dann ging es ab ins Bett und dann den einen Tag hat er sich halt ein bisschen gekümmert und im Urlaub musste er sich erholen. Ich war aber, also ich habe meinen Vater als vor allem als kleines Kind sehr bewundert und sehr zu ihm aufgeschaut und ich glaube, mich mit ihm auch sehr identifiziert und ich glaube, es ist schon so ein bisschen, dass ich halt gerne ein bisschen werden wollte wie er und viel von seinen für mich positiven Eigenschaften wie Ehrgeiz und Durchsetzungsfähigkeit und auch einfach, also mein Vater war schon immer ähm, in Führungsposition, also solange ich lebe und ähm, war da auch, also später hat, ist er dazu übergegangen, das zu unterrichten, also andere Menschen dazu auszubilden, gute Filme Führungspersönlichkeiten zu werden und da auch sehr, sehr erfolgreich. Und das ist was, was ich immer als ja erstrebenswert angesehen habe, auch die Art, wie er das gemacht hat. Weil er hatte das eigentlich, also später hat er sich natürlich auch sehr viel wissenschaftlich und sonst damit auseinandergesetzt, aber erstmal hatte er das eigentlich nicht gelernt. Also das war was, was ihm so ein bisschen gegeben war und das fand ich sehr bewundernswert und meine Mutter war wie gesagt eher so die typische Hausfrau und hat auch später nie, also selbst als mein Vater dann weg war, hat meine Mutter nie mehr als halbtags gearbeitet ähm obwohl sie, was ich erst so später so mitgekriegt habe, ihren Job, glaube ich, immer hervorragend gemacht hat und später, bevor sie dann nachher in Rente gegangen ist, auch für ihren Job extrem gut verdient hat und ähm, tatsächlich da auch, glaube ich, ganz gut hätte aufsteigen können. Aber das war für sie überhaupt kein Ziel. Also es hat sie nicht interessiert. Und meine Mutter sagt über sich selber, ihr Ehrgeizlevel sei null. Ähm, mhm. Und ähm, also da und insofern habe ich da halt ein ganz anderes Rollenbild bekommen und es ist jetzt auch also in ihrer zweiten Ehe, dass es tatsächlich einfach so ist, dass meine Mutter so sehr, dieses sehr typisch Weibliche lebt. Sie kümmert sich, sie ist die perfekte Gastgeberin, sie ähm, hat einfach immer für jeden ein offenes Ohr, ist da sehr Nieren. Meine Mutter ist ganz, ganz liebevoll. Mhm. Also, wo ich halt auch immer gesagt habe: so, wenn ich das halt mal so sein könnte, das hätte ich mir auch immer gewünscht ich empfinde mich selber leider als überhaupt nicht so also ich hatte auch deswegen also ich bin auch eine dieser frauen gewesen die immer gesagt hat ich kann nicht so gut mit frauen aber eher weil ich immer angst hatte dass ich die frau bin die die anderen alle nicht mögen also ähm, und das halt auch in meiner jugend und so so erlebt habe dass äh, so in so frauenzirkeln und frauenklicken dass die mich einfach alle nicht mochten also ich war immer irgendwie zu viel zu gut in der schule zu ähm, zu viel interessiert an Dingen, die alle anderen irgendwie nicht interessiert haben und vielleicht auch zu laut, zu ehrlich, also ganz viel auch zu ehrlich. Ich bin ja extrem ja. ehrlich und es ist halt auch was, was mir viel reflektiert wurde, dass das ähm, schwierig wäre. Und Also ich hatte und ich habe heute Schwierigkeiten mit Frauen. Also und schätze deswegen auch jede Frauenfreundschaft so sehr, weil ich immer noch immer Angst davor habe, dass Frauen mich eher nicht mögen. Mhm. Und bei Männern ist das Problem, dass ich da eher Angst habe, dass sie mich halt nicht mögen um Simone willen, sondern dass sie mich mögen aufgrund anderer Dinge wie meiner körperlichen weiblichen Attribute, mhm. ähm, was auch kein schönes Gefühl ist. Und ja, also insofern und warum ich mich dann irgendwie für mich ganz anders entwickelt habe, kann ich gar nicht sagen. Ich habe mir, glaube ich, weibliche Vorbilder dann sehr schnell andersweitig gesucht. Also Frauen, die ich halt einfach, ähm, also zum Beispiel Marie Curie ist für mich immer schon, also ich werde auch, wenn es gibt ja immer dieses Spiel, wen würdest du gerne mal treffen und äh, wenn du die Wahl hättest und so, da habe ich schon ganz früh immer gesagt, ich würde gerne mal Marie Curie sprechen, weil die halt schon in einer Zeit, als einfach Frauen noch in wissenschaftlichen Berufen überhaupt nicht anerkannt waren und so, ähm, sich komplett durchgesetzt hat ähm, bis hin eben zum Nobelpreis und ähm, ja, einfach da fantastische äh, Leistungen vollbracht hat und ähm, das war eins so meiner ganz, ganz großen Vorbilder und ich war eben schon sehr früh, dass ich gesagt habe, ich will Wissenschaftlerin werden, ich will auf der ganzen äh, Serie will ich irgendwie was reißen und will da was voranbringen und habe mir dann eben Vorbilder gesucht, die mit meinem Familienumfeld nichts zu tun hatte. was aber, was wir ja vorhin schon hatten, dazu geführt hat, dass diese beiden verschiedenen Welten in mir später so aufeinander geklatscht sind, mhm. dass es mit ganz, ganz wesentlich. Und deswegen finde ich diese Folge halt auch so wichtig, weil es für mich ein ganz wesentlicher Faktor war, warum ich so krank geworden bin. Also, weil ich diese verschiedenen Bild Weltbilder und diese Anforderungen, die ich gefühlt der Gesellschaft, an, also die ich von der Gesellschaft an mich gefühlt habe, die ich mir an, am Ende selber gemacht habe, ne? aber die ich für mich dachte, dass die ja von außen kommen, dass ich die irgendwann nicht mehr erfüllen konnte. Und mhm. dass, die, dass mich total... Aufgebraucht hat. Und da wäre halt ein weiteres wichtiges Thema ist halt eben der Mental Load, dass Frauen dazu neigen, in diesem Ganzen dann auch noch die gesamte Verantwortung zu übernehmen.
0: Also nicht nur... Das wird ja auch von ihnen erwartet. Ja. Also nicht ja. Frauen neigen dazu. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, hey, ich habe total Lust, mich wirklich um alles zu kümmern. Also auch um, äh, je mehr dazu kommt in Beziehung, ja vor allem, äh, kommt ja dann der Fall, ich kümmere mich darum, was du anhast und was ich anhabe, dass die Wäsche gewaschen ist, dass eingekauft ist, dass gekocht ist, dass die Kinder was zum Anziehen haben, dass die Kinderwäsche gewaschen ist dass ähm, die Kindergarten, Schulveranstaltungen, was auch immer, dass wir da natürlich nicht nur beteiligt sind, sondern auch gut beteiligt sind. Dass die Kinder pünktlich beim Sport oder bei anderen Veranstaltungen sind, wieder abgeholt werden. Dass natürlich unsere Beziehung gut läuft. Mhm. Wie es dir geht, wie es mir geht, wie es deiner Mutter geht, wie es meiner Mutter geht. Wie wir da Mut, äh, zusammen... der Geburtstag, verkauft mit, das Geschenk. Ja, und <lacht> also es ist in vielen Beziehungen, die ich sehe, völlig normal, dass die Frau sich darum kümmert.
1: Ja. Es war bei uns auch so, wenn was untergegangen ist, was oft der Fall war, weil wir ja beide voll berufstätig waren, so für für der Schule und so. Es war immer ich Schuld. Es war überhaupt keine Frage, wer trägt jetzt Schuld daran, dass wir den Elternabend vergessen haben oder so. Es war ganz klar, ich habe Schuld daran mhm. und ähm, und wurde auch von meinem Mann ganz klar in diese Richtung kommuniziert. Und ich glaube ich auch das in den meisten Beziehungen so. Ja. Die, der gesamt, also der überwiegende Anteil und not every man. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Ich meine, dein Freund putzt das Bad. Also. Und das muss man, meiner
0: Meinung nach, muss man das nicht dazu sagen. Weil wenn hier ein Mann zuhört, der sich gerade fürchterlich aufregt darüber, <lacht> ähm, dann bist du wahrscheinlich betroffen. Weil die Männer, die ich kenne, die davon hören, die die eben nicht solche Männer sind, ja. fühlen sich gar nicht nee, davon nicht, angesprochen.
1: Warum sollten sie auch? Genau.
0: Warum sollte sich angesprochen fühlen davon, dass, dass es schlechte Kerle gibt, wenn du kein schlechter Kerl bist? Insofern, wer sich hier angesprochen fühlt, darf sich sehr gerne mal selbst reflektieren. <lacht> Um, das ist sowieso immer meine Empfehlung, auch wenn ich Frauen sehe, die nackig sind und ich denke mir, du schlechte Frau, <lacht> ich wollte ein anderes Wort sagen, aber ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, um, dann frage ich mich doch bitte zuerst mal, ah, hätte ich vielleicht auch gerne noch so einen straffen Arsch mit 40 oder hätte ich vielleicht auch gerne 3000 Likes auf ein Foto von mir in, in einem weißen Oberhemd in schwarz-weiß. Vielleicht bist du einfach nur neidisch, vielleicht hast es dir selber nie erlaubt, vielleicht ähm, steht für dich selber da Scham drauf und du hältst es nicht aus, wenn andere sich schön finden, weil du dich selber so wenig schön findest. Was auch immer Gründe dafür sind, aber wenn es in uns triggert hat es mit uns zu tun und selten mit dem anderen. Ja,
1: Das ist auch was, wo ich ähm, in dem Zusammenhang, also ähm, ich, wenn Frauen sehr erfolgreich und dominant sind, neige ich auch dazu, die immer als erstes erstmal als zickig und ähm, ja, anstrengend abzustufen. Und das ist was, was ich aber inzwischen, also was, wo ich, wo ich mit 20 das noch so gelassen hätte, wo ich aber schon sehr früh, also schon in den 20ern für mich gelernt habe, einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, Simone, du siehst dich hier selbst, das sind Eigenschaften, die du an dir eigentlich nicht so magst. Ähm, vielleicht ist die, könnte das deine beste Freundin werden. Mhm. Und ähm, lernen sie doch erstmal kennen. Und in ganz vielen Fällen ist das tatsächlich auch so. Und ich habe es auch viel mit Patienten, dass ich, wenn ich im Erstgespräch denke, oh, anstrengend, dass ich ähm, da auch für mich inzwischen sehr gut zurückgehen kann und sagen kann, lass erstmal Zeit. Und viele davon sind dann über einen langen Zeitraum halt ganz treue Patienten, also die sehr lange bei mir sind und mit denen ich ein super tolles Verhältnis aufbaue. Ja. Und das ist halt auch dieses, ja, der erste Eindruck ist wichtig, aber der erste Eindruck kann uns auch sehr stark in die Irre führen. Also ist, Na, äh, vor allem,
0: wenn wir vor allem, wenn wir heteronormativ aufgewachsen ja. sind, also in diesem klaren Verständnis, klaren Verständnis von was ist Frau, was ist Mann, <lacht> äh, was ist also auch sympathisch bei Frau oder nicht und was ist sympathisch bei Mann oder nicht, jetzt sind wir hier noch gar nicht darauf eingegangen, dass es natürlich viel mehr Geschlechter gibt als zwei, ne, und auch nicht binär oder äh, also ne, alle, alle Realitäten. Und die passen ja dann auch gar nicht rein in dieses ja, genau. Spektrum. Die, dieses ne? komische in diese, so ja, so. genau. Das heißt, was müssen wir denn da machen, Simon? Müssen wir die kennenlernen? Müssen wir die menschlich <lacht> kennenlernen und gucken, was die für Eigenschaften haben? Furchtbar. Och, wie anstrengend. Ja, gibt es ja kein Tutorial für irgendwie ein 15-Sekunden-Video. Das ist es ja am Ende auch. Ich hätte Total Lust, äh, zum, äh, zum, zum Schluss der Folge noch so ein bisschen facts zu betreiben, ja. Ja, weil es, ich auf Themen gestoßen bin in meinen äh, Recherchen und, 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 und Lesungen, die ich wirklich bewegend fand. Äh, eine davon ist die Häuptlingsstudie. Kennst mhm. du die? Hast du davon gehört?
1: Ähm, kann sein, aber wenn du es mir darlegst, kann ich vielleicht sagen, kenne ich oder kenne ich nicht. Ich
0: erzähle dazu eine kleine Anekdote. Ich saß in einer Führungskräfteausbildung ähm, als einzige Frau. Und ähm, der Ausbilder, männlich, äh, kam rein und sagt, Jungs, ich weiß jetzt, was der Grund ist, warum es äh, keine weiblichen Führungskräfte gibt. Ich sitze in dieser Ausbildung übrigens, ne? Ich wollte es nur noch <lacht> mal gesagt haben. Äh, und ja, was denn, sagen die Jungs so? Und er sagt, ja, weil es gibt kein weibliches Wort für Häuptling. <lacht> mm. Heute ärgere ich mich ein bisschen darüber, dass ich diese Ausbildung nicht verlassen habe. Ja, Aber ich dachte einfach, nee, das das, ja, ja. das gebe ich euch jetzt nicht, dachte ich so. Uh, und habe einfach nur, ähm, ich glaube, ich habe ihn danach auch darauf angesprochen, ziemlich ja. sicher. Egal. Äh, Häuptlingsstudie. Es ähm, kam heraus, dass bei äh, Anthropologischen, ist das Anthropologisch, wenn ihr die, die Erde da und dann finden die da Mumien und ja, so? Anthropologisch. Sehr schön. Ähm, dass sie ganz oft einfach davon ausgegangen sind, dass wenn dort jemand begraben wurde mit viel Schmuck ja, und Beigaben, ist genau, dass ja. das ist ein Mann ist. Ja. Und dann war kam... bei
1: den Wikingern so, dass man immer davon auskommt, ja. wenn da Waffen liegen und so, dass es ein Mann ist. Das ist ein, ist ein Mann, na klar. Und inzwischen hat man festgestellt, indem man die mal ein bisschen genauer untersucht hat, dass ein ganzer Teil davon tatsächlich Frauen waren. Ja, natürlich.
0: <lacht> und zwar ziemlich häufig und dass Frauen... Natürlich auch kämpfen mussten, weil wenn klassisch Männer unterwegs waren, um neue ja. Ländereien zu erobern, um irgendwie zu jagen, was auch immer, und die Frauen sind äh, beim Stamm geblieben, ne, bei der Grundfamilie geblieben, die mussten sich natürlich verteidigen ja, können, genau. weil da konnten ja, ja auch Bandtiken andere Genau, was, ja. andere rumkommen. So, und diese, diese Häuptling-Theorie, das war was, was ich ganz krass fand, wo, woraufhin ja viele, viele, viele Funde nochmal untersucht wurden ja. und dann festgestellt wurde, oh, das ist eine Frau, das ist eine Frau, das ist eine Frau. Ist eine Frau. <lacht> Verdammt. Also, äh, es gibt.
1: Vielleicht kein Wort,
0: <lacht> ähm, obwohl ich Häub klingen, ganz süß finde, <lacht> äh, aber es gibt sie auf jeden Fall und ähm, ich habe vergessen, wie das Buch heißt und das hat mir auch meine Coachin empfohlen. Ähm, es gibt ein Buch dazu, in dem ähm, belegt ist, wie sehr Frauen auch einfach nicht bedacht sind. Also aus der Wissenschaft mhm, okay. kennst du ja ganz sicher, dass ganz, ganz viele Krankheitsbilder und sowas alles ähm, einfach gar nicht für Frauen erforscht wurden oder bestimmte Dinge gar nicht für Frauen erforscht wurden, sondern einfach davon ausgegangen wird, die Frau ist der kleinere Mann. Genau. So, ja. ne? in, in Studienlagen und in Untersuchungen, Simone sucht gerade ganz wild. Unsichtbare
1: Frauen, heißt das.
0: Unsichtbare Frauen, sehr schön, genau. Äh, und dass äh, Frauen auch... Viel, viel häufiger bei Verkehrsunfällen sterben, weil der Dummy, mit dem der Sicherheitsgurt getestet Attribute wird, 80 Kilo ja. und 1,85 groß ist. Hatten
1: wir in unserem letzten ganz gerade aktuelles Beispiel, das vergessen wurde bei den ähm, Covid-19-Studien, also bei den Impfstoffstudien, nach äh, Problemen im Zyklus zu fragen. Es wurde einfach vergessen. Die Hälfte der Menschheit sind Frauen. Hallo, wir haben von hab, hab uns haben Zyklus.
0: Ich habe seit sieben Wochen keinen Zyklus ja. gehabt, nach ah. der zweiten Impfung. Ja. Also ich bin äh, ne, da absolut von betroffen.
1: Was was halt fast normal ist, 41% Zyklusprobleme, hat man mal vergessen. Hat man vergessen, nachzufragen. Ja. Wo man einfach denkt in der heutigen Zeit, wie konnte das passieren?
0: Wahrscheinlich, <lacht> weil in diesen, dieser Wissenschaftlergruppe nur, Männer, nur Männer sitzen. Ja. Und auch eine sehr schöne Geschichte. Oder halt
1: Frauen, die sich nicht als Frauen sehen ja,
0: wollen. Ja, total. Das und dann
1: sind wir wieder beim heutigen Thema. Genau, und
0: da will man ja nicht über die
1: Periode sprechen. Genau. Das ist ja, ja voll, ist ja peinlich. Das ist auch ja. eklig, ne ja, wenn das ja. da
0: so blutet und so. Genau, das ist nicht schön.
1: Genau.
0: Ähm, eine eine sehr schöne Geschichte, finde ich auch. Die Geschichte von, ich verbinde nicht gut mit Namen. Da fliegt eine Frau ins All. Hast du das gelesen in dem Unsichtbar-Weiblich-Buch?
1: Äh, ich habe es noch nicht gelesen. Achso. Ich habe es nur gekauft. Ah, ist,
0: äh, so geht's mir auch. Ich habe auch noch fünf, sechs Bücher, die ich nur gekauft habe. <lacht> Ich weiß nicht mehr genau, wohin, wo, wie, die Namen, das googelt das einfach, wenn ihr das spannend findet. Aber folgende Situation, ne? Irgendwie drei Typen, eine Frau sollen hochgeschickt werden ins Weltall. Geht um so einen drei bis sieben Tages Trip, ne? Also so nicht super lange, drei bis sieben Tage. Und äh, an alles wird gedacht, ne? wenn du jemanden ins All schickst, die müssen ja alle Untersuchungen, Fitness, Tests, Psyche, alles mögliche müssen die da mitmachen so. Und ähm, dann äh, bei der einen Frau war das Wissenschaftlerteam dann unsicher, wegen,
1: na, die, ob, sie ihre Tage,
0: ob, sie, ob sie ihre Tage kriegt oder ja. so. Und äh, die hat für diese siebentägige, ich glaube siebentägige Weltraumreise, haben die ihr einfach 100 Tampons Jetzt, das mitgegeben. Hab ich, das das habe ich gelesen. <lacht> Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Wir wissen nicht, wie wir Wissenschaftler, die eine Rakete bauen können, eine Rakete, die auch noch ins Weltall fliegt, eine Rakete, die Menschen befördert, die das berechnen können, die die Fähigkeiten haben, wissen ja. nicht, wie der weibliche Zyklus funktioniert?
1: Traurig, traurig, traurig.
0: 100 Tampons. Ja. Äh, falls hier Männer zuhören und sich denken, ja, wie ist denn das so genau mit dem Zyklus? Äh, 100 Tampons brauchen wir vielleicht im also ich brauche die so im Jahr, würde ich sagen.
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich brauche überhaupt keine Tampons. Ich benutze ja eine Manscap, aber ja. ein anderes Thema. Anderes Thema vielleicht auch.
0: <lacht> Nehme ich mal gleich mit in die Themenliste ja. auf. Also da definitiv ähm, Buchempfehlung ohne es gelesen zu haben. Äh, aber einfach.
1: Ich habe es schon gekauft. Ich werde es lesen. Einfach um Wir das, machen dann nochmal eine Folge.
0: Absolut. Einfach um das Bewusstsein dahingehend äh, zu stärken und sich da auch einfach diesen diesen Scheiß auch nicht zu geben mit Es gibt keinen weiblichen Häuptling. Doch! Doch, verdammt, gibt es. Und auch ey, Frauen müssen so, Männer müssen so, die ganzen Geschlechter, die dazwischen sind. Ich bin sind.
1: ziemlich sicher, dass es wahrscheinlich auch, wenn man sich das anguckt bei den, ähm, bei, also bei den Stämmen, ähm, dass die wahrscheinlich Wörter dafür hatten. Also das nur wir haben kein Wort. Also ja. wir wir der, der weiße Mann hat kein Wort dafür, genau, genau. weil das ist genauso dieses also das ist jetzt auch ne. Aber ich habe vor kurzem einfach so eine Krimiserie geguckt und da ging es halt um die ähm, Apachen um die Apache und ähm, da hat haben halt dann auch Weiße diese Philosophie mit übernommen und äh, wollten haben dann äh, haben quasi den Glauben mit übernommen und hat, haben dann aber im Namen dieses Glaubens äh, Verbrechen begangen. Und dann hat halt der echte Apache dann gesagt, wenn ihr äh, euch wirklich damit beschäftigt hättet, dann wüsstet ihr, dass das Wort Apache ähm, bedeutet der Feind und halt äh, ein Wort ist, was ähm, die Weißen gemacht haben und die Apachen selber nennen sich die Dene, das heißt das Volk. Und genauso bin ich halt relativ sicher, dass sie mit Sicherheit auch ein Wort für Häuptling hatten, hm. der weiblich ist. Weil ja. es gab halt auch in diesen Völkern ganz oft ähm, weibliche Stammesvorsteherinnen. Ähm, und ähm, insofern bin ich ziemlich sicher, dass es, wenn man da reinguckt, genauso wie, wie es ja durchaus auch in unseren, äh, es gibt ja auch das Wort Königin, genauso wie es das Wort König gibt. Und es gibt das Wort Kaiserin und so weiter. Und es gab Kaiserinnen und es gab Königinnen. Und genauso gab es halt auch Häuptlingen
0: nennen. <lacht> <lacht> nennen. Genau. Ja, genau. <lacht> äh, definitiv. Und äh, auf dem Thema ist natürlich viel Energie, vor allem durch Betroffene. Also wir sind ja jetzt beide weiblich und damit äh, betroffen. Betroffen. Ich habe das Wort immunsupprimiert gelernt. Wir sind einfach geschlechtssupprimiert. Ja, ja, genau. Gesellschaftlich. Was,
1: wir sind weiblich und sehen uns auch als weiblich. Das ist ja auch was, was, was du vorhin schon gesagt hast, was einfach auch nochmal ein Thema wäre, was halt genauso okay ist in alle Richtungen. Was ist man und mm. wenn ja, wie viel?
0: <lacht> was bist du und wenn ja, wie viel her? Und mir war das oder uns war das einfach nur auch mal wichtig, über das mal anzuregen mal anzustoßen. Weiblichkeit und Beruf. Äh, ich, ich merke das bei mir auch äh, in meinem Instagram-Account. Jetzt bin ich aber auch noch weiblich mehrgewichtig, äh, wie der ähm, politisch korrekte Begriff gerade für übergewichtig oder fett ist. Uh, und da ist natürlich, das sagen. ich, äh, ich habe da auch voll kein Ding mit, also nenn mich gern fett, ich habe einen Spiegel zu Hause, I know how I look. So, so sieht Reflektion
1: uh, aus übrigens.
0: <lacht> total. Um, und dass natürlich da dann nochmal mehr darum geht, äh, darf man sich denn eigentlich, wenn man fett ist, sexy zeigen, weil das will ja keiner sehen. Und äh. ich kann euch sagen, Leute, das wollen eine ganze Menge Leute sehen. Ja. Aber eben gesellschaftlich wieder, gerade im, im Sommer auch das Thema, ähm, wie äh, wie darf man sich da eigentlich zeigen und dürfen die Klamotten eng oder locker oder kurz auf jeden Fall sein. Und äh, da geht es ja dann auch wieder um die Male Gaze, ne weil attraktiv ähm, ist die klassisch schlanke, ja. normal ne mittelgroße Frau. Äh, und was von diesem Bild abweicht, ist ja dann auch eben nicht schön. Und da kann ich dann immer nur sagen, herzlich willkommen. Ich bin nicht auf dieser Welt, um schön gefunden zu werden, ähm, mein Aussehen ist vermutlich das am wenigsten Interessante an mir, immer noch ziemlich spannend, aber ähm, Charakter, Persönlichkeit, Wissensaneignung, das sind Dinge, die sind deutlich, deutlich spannender als mein Aussehen und trotzdem wird einfach überall immer nur das Aussehen mhm. diskutiert. Ne?
1: Ja, aber auch da wieder eben bei Frauen, gibt es ja ganz viel, gibt es ja diese echt super witzigen Videos wo halt Sportlerinnen und so zu ihrem Outfit und ihrer Frisur und so befragt werden. Und wo sie dann die gleichen Fragen Männern gestellt haben. Und wo die völlig irritiert werden. So, hey, tolle Frisur heute. Und das, Hä? Was ja. willst du denn? So profi oder ja. so. Ja. Ja. Und Frauen werden halt genau diese Fragen gestellt. Und das ist, das ist so egal. Und auch da wieder, es wichtig ist, dass man sich selber damit wohlfühlt. Und das finde ich halt eben auch mit so, mit Klamotten und so wenn jemand sich in einem weiten Kleid gut fühlt, toll. Und wenn jemand sich in einem engen Kleid wohl fühlt, toll. Ja, und ja. das sollte nicht der Gesellschaft äh, zustehen, entscheiden zu dürfen, ob derjenige sich darin zeigen darf oder nicht.
0: Nee, und das ist, ich glaube halt, dass es ganz viel damit zu tun hat, dass Frauen auch hier mitbekommen, du darfst dich nicht gut finden, wie du bist. Ja. Weil du musst dich so gut finden, wie ich dich will. Und ich ist hier an der Stelle Patriarchat und Male Gaze. Und das ist dann vielleicht auch, wenn du, wenn du mit diesem Selbsthass aufwächst, und du bist eine klasse schöne Frau vielleicht, ne? Also bist schlank, also, ne? Und eigentlich dürftest du mit dir gar kein Thema haben. Und du hast aber ganz viele Themen mit dir und ganz viele Unsicherheiten und bist nicht glücklich mit dem, wie du aussiehst und und dann siehst du da halt mich, ne? Mich mit Zellulitis ja. ungefähr von den Schulterblättern bis, zum, es äh, wagt. <lacht> bis zu den Knöcheln, die es wagt, sich großartig zu finden. Und bist in dem Moment einfach mit dir selber in Kontakt, mit deinen Unsicherheiten und merkst sie durch mich. Ja? Und deswegen finde ich das auch okay, wenn dann jemand sagt, es oh, geht ja gar nicht, wie du aussiehst. Ähm, weil ich dir dann einfach nur wünsche, dass du dann heilen kannst, wenn dir das auffällt. Ja? So
1: ein sehr schöner Wunsch und ein, finde ich, auch sehr schönes Abschlusswort äh, zu dieser Episode, ähm, die war ein bisschen anders, war an der ihr aber hoffentlich trotzdem viel Freude hattet.
0: Ja, uns hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören.
1: Genau, vielen Dank fürs Zuhören und wir ähm, hören uns hoffentlich in der nächsten Episode und ähm, ja, wenn ihr Ideen oder Vorschläge habt oder euch das auch gut gefallen hat, mal einfach aus einem ganz anderen Themenkontext, also, dann schreibt uns einfach ein
0: König, der aufs Neue, aufs
1: Neue aussieht.